0: Ensemble, nous allons décortiquer leur parcours, parler de leurs succès, de leurs échecs et des enseignements qu'ils en ont tirés. Nous parlerons également de leur passion, mais aussi de leur choix professionnel. Je vais essayer à chaque fois de mettre en lumière leur singularité, leurs différences, qui vous à l'entendre au fil des numéros, et aussi ce qui fait leur force. Mon objectif à travers ces interviews de personnalités remarquables est de susciter des vocations auprès de nos jeunes sœurs et frères et leur montrer qu'à force de persévérance, tout est possible. C'est l'occasion également de découvrir de nouveaux métiers et de mettre en lumière cette majorité silencieuse qui est réussie. Pour ce 22e épisode de Sabali, j'ai eu le plaisir d'accueillir Nene Maïga, directrice de cabinet du directeur général d'Orange Middle East and Africa. Il était très important pour moi, à l'occasion du mois de mars, d'inviter une personnalité féminine remarquable afin de motiver davantage nos jeunes sœurs. C'était l'occasion aussi de rappeler que le sujet de la place de la femme dans l'entreprise n'est pas uniquement éthique ou morale, mais un sujet d'efficacité et de performance et nous nous voyons tous les jours en milieu professionnel. Une problématique qui tient Nene Maïga à cœur dont on parlera au cours de cet entretien. Originaire de la ville historique de Tombouctou, Néné a suivi ses études primaires et secondaires successivement au Mali, au Sénégal et au Cameroun. Après le baccalauréat, elle est arrivée en France où elle a fait d'abord une classe préparatoire scientifique au Mathsup à Poitiers avant de rejoindre la région parisienne où elle a fait une deuxième année de prépa commercial. Ensuite, on a évoqué les raisons qui l'ont amenée à intégrer la précise école de commerce HEC Paris Ensemble, on a évoqué ces différentes expériences professionnelles, notamment chez Canal et le groupe Orange, avec leur fort ancrage en Afrique. On a naturellement parlé de leadership féminin, de challenge professionnel, de remise en question, de digital ou encore de culture au cours de cet entretien passionnant qui, je l'espère, va vous inspirer. Place à mon invité, Nene Mega. Bonne écoute. Bonjour, Nene.
1: Bonjour Papa Blaï.
0: Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un réel plaisir pour moi de t'avoir sur ce podcast. En préparant mes questions, j'ai appris que tu as vécu successivement au Mali, plus particulièrement dans une ville de savoir, Tombouctou, le Sénégal, le Cameroun et la France. Euh, Pourrais-tu te présenter à nos auditeurs en revenant sur ton enfance et ta scolarité?
1: Ok. Euh, tout d'abord, merci beaucoup Papa Blaï de m'avoir euh, contacté. Pour cet échange, je trouve que c'est une très belle initiative et que euh, c'est une dynamique positive en fait que d'essayer de, de transmettre ce qu'on a pu apprendre. On est encore jeune, mais il est déjà temps de transmettre ce qu'on a pu apprendre aux, aux générations qui viennent après nous. Bravo, bravo vraiment! Merci euh, pour revenir sur mon, mon parcours, mon enfance. Donc, mes deux parents sont maliens, ils sont originaires de la région de Tombouctou. Euh, j'ai grandi entre, effectivement, la France, le Mali, le Sénégal et le Cameroun. C'est au Cameroun que j'ai passé mon baccalauréat. Et tous ces pays-là ont vraiment une, une place particulière dans mon cœur. Sur mon enfance, en fait, j'ai toujours eu une, eu une enfance plutôt très heureuse, très calme, sans événements particuliers. Euh, le trait que, sans doute, tout le monde te dira de moi, c'est que je lisais beaucoup, mais j'écrivais aussi des contes. Alors, je prenais des failles à 4' je les pliais en 16 et j'écrivais comme ça « Les aventures de la sorcière Baba Yaga ». Pendant très longtemps, j'ai pensé que j'allais finir euh, sur des, des professions plutôt littéraires, donc sur l'écriture ou sur les euh, scénarios de cinéma, des choses de ce type-là. finalement, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Mmh. Donc, euh, concernant mes études, j'ai suivi euh, un parcours un peu classique. J'ai fait une filière S parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et puis, arrivé en terminale, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Et euh, mon CPE de l'époque au Cameroun, M. Rakoto Nirina, m'avait conseillé une, une prépa avec un, un internat à Poitiers. Il me dit que c'était une maths sup. Donc, euh, et je me suis dit ben ça m'a l'air intéressant, la maths sup, parce que ça, ça peut être quelque chose qui t'apprend à travailler. Et puis J'avais déjà un peu le goût du challenge. Donc, j'ai choisi d'aller en maths sup. Donc, j'ai quitté mon Yaoundé pour arriver à Poitiers. Alors là, je pense que tous les étudiants africains euh, qui ont eu à faire ce mouvement-là euh, partageront avec moi ce sentiment de, de choc parce que c'est vrai qu'il y, y a un écart culturel, il y a un écart climatique et puis en fait, euh, l'entrée dans l'âge adulte en réalité, on n'est plus chez papa, maman, on est tout seul. Donc c'est tout un tas de bouleversements qui se font d'un coup et qui sont vraiment euh, structurants. Hein. Les premiers mois, c'est quand même difficile à vivre. Ce que je retiens quand même de Poitiers, c'est que euh, j'ai vraiment été adoptée. J'ai vraiment eu des, des familles, des parents d'amis, des familles d'amis qui m'ont vraiment, qui m'ont accueillie les bras grands ouverts. Et c'est ce qui a rendu mon, mon expérience aussi riche humainement. Et c'est vraiment par ce biais-là que je m'en souviens encore. Quoi. Donc j'étais en maths, et j'ai découvert les maths et j'ai adoré ça parce que j'ai découvert que les maths c'était pas des calculs. <rire> ça a l'air un peu bête de le dire comme ça, mais voilà. Mais je me sentais pas très à l'aise en maths en, en dessus parce que je trouvais que c'était un petit peu loin de l'actualité et de ce qui se passait. Et tout. Et donc, du coup, Les parents d'une amie m'ont recommandé de, de changer de voie et d'aller plutôt dans une prépa à chaussée. J'ai choisi de faire ce, ce changement-là en juillet. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu le calendrier des prépas, je crois que les premières inscriptions se font en mars. Et puis en juin-juillet, c'est les prépas, il reste des places. Donc, moi, je m'étais dit, je vais aller en Ile-de-France pour me rapprocher de mes tantes et compagnie pour plus être un peu isolée à Poitiers. Et en fait, il y avait quatre prépas où il restait des places. Et sur les quatre prépas, il y en a deux qui m'ont refusé. Il y en a une qui, à ce jour, ne m'a toujours pas fait une réponse. Et il y a une dernière qui m'a accepté mais le lendemain de la rentrée, parce que quelqu'un s'était désisté. Donc, pour te dire, on ne sait, sait jamais par quel hasard les choses, les choses se font. Donc, j'arrive en Ile-de-France. C'est vrai que c'est un changement. Ça, ça change pas mal. Je suis en fait allée dans une prépa qui était en Seine-Saint-Denis, au rhin et, euh,
0: Laquelle Est-ce que tu peux nous rappeler le nom du lycée pour les personnes que ça pourrait intéresser
1: Alors, Le lycée s'appelle Albert Schweitzer. Euh, moi, ce que j'ai ai beaucoup apprécié, c'est qu'on était dans des classes à 20, 22 personnes, donc assez peu nombreux. qu'on avait des profs qui étaient euh, d'un dévouement, d'une implication extraordinaire et qui étaient vraiment là pour accompagner les élèves et les faire grandir. Et derrière, que, comme on était dans une petite prépa, on avait moins la pression, si vous voulez, du résultat ou du concours. Et on était plus sur des sujets, je dirais, qu'en général, les gens apprennent ou découvrent en école de commerce. On a eu lieu à faire des travaux de groupe pendant plusieurs mois, pendant trois mois. Je me souviens encore d'un travail de groupe que j'avais fait avec une amie sur euh, le développement de la Chine. Et donc, du coup, on avait eu trois mois de recherche documentaire, d'interviews, etc., avant de rendre une synthèse et de la présenter assez rapidement devant la classe. On a eu des visites au musée. Et, et c'est assez intéressant, c'est toujours contextualisé, en fait, dans les grands axes de, de réflexion de l'année. Et donc, je me souviens que la thématique de ces, de ces visites à la BNF, c'était le passage de l'oral à l'écrit et l'exemple, le, en fait, des, des, des religions abrahamiques. Donc, on avait à la fois différentes versions d'évolution, en fait, des, des textes bibliques et un petit peu la même chose sur les textes coraniques. extrêmement riche, culturellement. Et donc, du coup, je, je, je suis partie, euh, j'ai vraiment vécu ces deux années d'un point de vue académique comme une, une période formidable, formidable. Euh, Ce n'est pas pour dire que c'était facile. Hein. <rire> c'était absolument pas facile et la matière n'était absolument pas facile non plus. Mais euh, on apprend, en fait, tout simplement à être devant des difficultés à bien comprendre ces difficultés. Alors, quand vous êtes toujours des 16 ou plus, si vous vous retrouvez devant un 8, c'est un peu dur. Mais quand vous commencez à analyser, à comprendre le pourquoi, à vraiment décortiquer et à se dire finalement, est-ce que si demain je devais refaire ce, je sais pas, ce contrôle, ce test, est-ce que je referais ces erreurs C'est déjà la, la voie du progrès. Donc ça, cette démarche-là, elle, est, euh, elle remet l'ego à sa place hein? <rire> ça remet vraiment l'ego à sa place mais c'est une démarche de progrès continue. et c'est super positif c'est super formateur quoi. donc euh, intellectuellement c'était un défi euh, mais j'ai énormément appris et j'ai vraiment beaucoup apprécié ces, ces années de
0: justement je, je voulais te demander en gros euh, qu'est-ce que tu as retenu vraiment de ces deux années de classe préparatoire
1: ah, ce que j'ai retenu, c'est que je pense que dans beaucoup de choses, en fait, la première chose sur laquelle on doit travailler, c'est nous-mêmes.
0: Mmh.
1: Mais travailler sur nous-mêmes, ça suppose qu'on soit convaincu qu'on peut progresser. Et c'est vraiment un changement de, de mentalité complet par rapport à l'écosystème du lycée où il y a les bons, il y a les mauvais. Et dans la réalité, il n'y a pas de bons, il n'y a pas de mauvais. <rire> Chacun vient avec un certain nombre de compétences, mais en travaillant, on arrive tous à peu près à avoir un niveau correct. Moi, je serais jamais ou c'est une bolt. Peut-être que si je courais tous les jours, que j'améliorais ma technique, bon, que je, je serais certainement meilleure que je ne le suis aujourd'hui. en
0: <rire> Donc, euh, après tes deux années euh, en classe préparatoire commerciale. Euh, tu as réussi le concours d'entrée euh, de plusieurs écoles de, de commerce. Euh, finalement, tu as obtenu pour HSC. Voilà. Et euh, pourquoi avoir fait ce choix
1: Alors, c'est assez intéressant cette histoire. Comme je te disais, dans une petite prépa en Saint-Saint-Denis. Au moment de passer les concours, alors, tu t'inscris en fait à des, à des banques de concours et chaque banque de concours est payante. Hein, chaque école est payante. Donc, il faut bien... <rire> Moi, j'étais en train de me poser la question, où est-ce que je vais m'inscrire et je me disais, comme je suis dans une toute petite prépa, je n'ai pas mes chances pour les parisiennes, grosso modo, le top 3 des écoles. Mais je me suis dit, bon, tu as quand même fait deux ans de prépa, inscris-toi à tout et on va voir ce que ça donne. Et donc, je me suis inscrite, passé mes, mes écrits sont très bien passés et euh, j'ai commencé à passer mes euros également. Euh, et donc, euh, je crois que c'était au milieu des euros d'HEC que j'ai eu les résultats de l'ESSEC où j'avais été euh, reçue major. Et donc, du coup, ça m'a enlevé une pression énorme. Et j'ai continué, en fait, les, les oraux d'HEC en ayant euh, tous les soirs mon prof de lettres qui m'appelait pour m'encourager. C'était ça. Et donc, à la fin, euh, ben j'étais été acceptée dans toutes les écoles, y compris euh, les écoles qui étaient pour moi inimaginables. Donc, euh, j'étais juste super contente. Parce qu'en plus, tu sais, souvent, quand tu, es, euh, quand tu es dans une prépa que les gens ne connaissent pas, moi, j'avais des, des, des tontons et tout qui m'appelaient, qui me disaient, ça s'appelle comment ta prépa j'ai jamais entendu parler de ta prépa hein? Est-ce que es sûre que c'est une grande prépa <rire> si, 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 si. Il y a des gens qui font des choses comme ça. Et, et il ne faut pas se décourager, quoi, parce que finalement, à la fin, j'ai eu toutes les écoles. Et, et finalement, j'ai fait le choix de façon assez basique. J'ai pris le classement. J'ai pris l'école qui était la me, mieux classée au niveau du classement, de l'ensemble de la plupart des classements. Et puis voilà, je suis partie à HEC. Ce qui était une expérience extrêmement riche, mais vraiment dépaysante. Et je pense que c'est quelques années plus tard qu'on comprend pleinement la valeur de, de cette expérience-là.
0: Et justement, est-ce que tu peux revenir un peu sur tes années passées donc à HEC, euh, parce que beaucoup ne connaissent pas. Peut-être que voilà, il y a beaucoup de gens qui gardent juste le, le nom d'HEC. Est-ce euh, que voilà, tu peux revenir un peu sur tes années passées là-bas et surtout la, euh, la spécialisation que tu, tu as fini par choisir.
1: Alors pour faire euh, un petit peu court, en fait, HEC c'est un cursus en, en quatre écoles de façon en quatre ans pardon, de façon standard. On a quatre ans. Euh, à passer, sur ces quatre ans, on doit avoir six mois de... On a un an minimum de stage et au moins six mois à l'étranger, que ce soit en stage ou en échange universitaire. Donc, en général, les gens font deux premières années à l'école. Une première année très généraliste, une deuxième année où on commence à spécialiser. Ensuite, une année de césure, où en général, les gens font deux stages. Et puis, une troisième année qui est pour le coup l'année de la spécialisation. Et on peut choisir d'être spécialisé en finance, d'être spécialisé plutôt sur l'entrepreneuriat ou autre. Grosso modo, comment ça fonctionne Alors, me concernant, euh, j'ai également fait, fait une année de césure. J'ai fait un petit peu plus qu'une année de césure. Et puis, par la suite, je me suis spécialisée en... J'ai fini mes études en faisant un stage, en fait, au Mexique. Donc, je suis allée euh, étudier pendant six mois au Mexique. Et en revenant, j'ai fait une certification, en fait, sur le, le digital, qui était sponsorisée à l'époque par Iliad, Vente privée.
0: D'accord, très bien. Euh, si tu veux bien, Néné, donc on va aborder euh, les expériences... Professionnel. Euh, donc, euh, peux-tu revenir en grande ligne sur tes différents postes L'idée est de nous expliquer pour chaque poste euh, qu'est-ce qui t'a motivé. Euh... Ok.
1: Alors, sur la, le, le tout premier poste que j'ai eu, c'était un, un stage de trois mois dans une entreprise qui s'appelait FP International et qui fabriquait en fait, euh, tu sais, les petits. Euh, tout ce que tu as dans les cartons d'emballage, d'expédition qui servent à amortir. C'est aussi bien des chips des petits coussins d'air, des choses de ce type-là, et donc ils cherchaient quelqu'un pour travailler sur leur stratégie, et c'était une PME industrielle qui était euh, en région parisienne, je ne me souviens plus exactement où, C'est extrêmement intéressant, et qui m'a fait un petit peu voyager, parce qu'ils avaient des établissements en dehors de, de la France, donc, notamment Aix-la-Chapelle, voilà. et, et oui, c'était une première expérience qui était extrêmement intéressante, c'était une petite entreprise, et je me souviens toujours du patron de l'époque qui était une personne formidable et qui disait tu sais le patron c'est toujours la dernière personne à apprendre les mauvaises nouvelles Il vaut mieux garder sa porte ouverte tout le temps donc ça c'est mon expérience CFP international j'ai ensuite travaillé chez Cgi sur des outils financiers notamment de cash pooling de trésorerie mais enfin, socialement travaillé pour EDF dans ce cas là donc c'était une bonne expérience aussi dans un, dans un cabinet de conseil sur des thématiques financières entre la finance et l'ESI. SI c'était intéressant, mais euh, c'est vraiment vers la fin de cette expérience-là que je me suis dit, bon, c'est en 2013-2014, et je me suis dit, j'ai quand même l'impression qu'il y a plein de choses qui se passent en Afrique, et, et j'ai vraiment envie d'aller voir ce qui se passe en Afrique. Et euh, j'ai été contactée quasiment à ce moment-là par, euh, par Canal, en fait, qui m'a proposé d'aller m'occuper du contrôle de gestion dans une de leurs filiales au Cameroun. Donc j'y suis allée, j'ai travaillé pendant quasiment deux ans là-bas. C'était passionnant parce que... Euh, je pense que c'était la découverte pour qu'elle plus du potentiel, du potentiel africain. C'est-à-dire de l'appétence qu'avaient les gens pour, des, euh, pour des, des produits de consommation de masse, des produits de divertissement, avec la condition derrière de savoir en fait, développer des, des réseaux de distribution qui soient adaptés et un, un, un prix qui soit abordable. Parce qu'historiquement, en fait, il y a 20-30 ans, les antennes paraboliques coûtaient 30 000 francs aujourd'hui, 300 000 francs, pardon. Aujourd'hui, je pense à 5 000, voire moins, on peut avoir une antenne parabolique et tout le décodeur qui va avec. Donc, il y a eu une vraie, une vraie transformation de business model de la part de Canal+ Plus là-dessus pour mieux adresser les Africains. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui compte plus de clients en Afrique qu'en
0: France. C'est vrai en plus. Et puis, j'ai vu, que, ouais, c'est vrai qu'ils ont une très forte implantation en Afrique et surtout le côté sport aussi qui, qui marche beaucoup parce que les, les Africains sont très friands de, de football, de, notamment les championnats, les championnats européens.
1: Les Africains aiment beaucoup effectivement le, le sport. Après, ce qui marche aussi, c'est tout ce qui est série. Oui. Les séries marchent très fort. D'accord. Et il y a une vraie appétence pour les, ce qu'on appelle les contenus locaux. Donc, c'est tout ce qui va être film séries, musique produit dans nos pays. quoi.
0: D'accord. Très bien, très bien. Et donc, j'ai vu euh, en 2016, donc tu as intégré Orange. Pourquoi avoir choisi d'intégrer un opérateur téléco juste après Canal?
1: Alors, euh, juste après Canal, parce que finalement, en fait, moi, j'ai passé une euh, partie de ma vie en Afrique de l'Ouest et dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, en fait, le premier, la première entreprise du pays, c'est un opérateur téléco. Donc, c'est vraiment des business qui ont, qui ont compris comment réussir en Afrique et qui sont extrêmement structurés extrêmement structuré, très industriel. Et donc moi, ça me faisait, ça me faisait très envie. Et je me suis dit, mais c'est là que tu vas apprendre en fait comment faire du business en Afrique, euh, euh, mais, mais à grande échelle, quoi. À plus grande échelle encore qu'à Canal, qui était déjà une échelle, une échelle considérable. Et euh, donc du coup, j'ai choisi d'aller travailler au, au Sénégal là, sur la distribution. Donc c'était un métier de terrain. Et c'était extrêmement intéressant parce que tu avais à la fois toute une partie analytique de segmentation, de comportement en termes de stock, en termes de vente, etc. Ça se fait sur des très grands échantillons parce qu'on a plusieurs dizaines de milliers de points de vente. Enfin, tous les gens que tu vois dans la rue faire des recherches, là, c'est eux nos points de vente. Et ah, il y avait aussi toute une partie, en fait, aller, aller visiter les régions, aller voir ce qui se passe, comment, quelles sont les réalités sur le terrain, comment on bâtiments de distribution. C'est comme ça que je me suis retrouvée à faire euh, le tour de quasiment tout le Sénégal, donc Doussouille euh, à Fatigue, à Richardtol, à Podor, Saint-Louis. Donc c'était vraiment une expérience extraordinaire, et j'en tire à la, beaucoup à la fois en termes de de, de compréhension du business et de respect, en fait, pour les gens qui sont dans l'informel, mais qui ont qui une vraie maîtrise de leur marché. Hein. Je pense que c'est cette alliance-là entre de, de l'informel et du très formel qui fait qu'on même à, à bien fonctionner sur le marché. Euh,
0: moi, je suis très intéressé par tous ces types de sujets liés au développement personnel. Euh, donc, tu es arrivé dans un pays où, comme tu sais, donc la langue la plus parlée, c'est le wolof euh, Et comme tu l'as précisé tout à l'heure, donc tu n'es pas sénégalaise. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de barrière linguistique, en fait, quand tu veux travailler dans un contexte informel et comme tu le sais, au Sénégal, la majeure partie des gens ne parlent pas français. Euh, comment tu as pu gérer, justement, ce, cette barrière linguistique?
1: C'est très intéressant que tu me poses la question parce que, finalement, la barrière linguistique, elle n'est pas forcément où tu penses qu'elle est. Euh, quand il s'agissait d'aller sur le terrain, en fait, j'étais jamais seule, j'étais toujours avec des équipes, donc je finissais par comprendre ce que les gens disaient, des gens qui traduisaient. Et puis moi, je finissais par avoir mes 5-10 mots de Wolof. Ah! <rire> Qu'il que mal. tu t'es débrouillé un peu. Et puis, on avait aussi une particularité c'est qu'on avait en fait beaucoup de peu de dans le réseau de distribution. Et donc, ils comprennent Wolof. Ils parlent Wolof, mais ce n'est pas forcément leur première langue.
0: Oui. Comme tu le sais, euh, on est dans le mois des femmes. Et euh, mm -hmm. je suis vraiment très honorée de t'avoir euh, comme invitée. Aujourd'hui, tu es directrice de cabinet du directeur général d'Orange Middle East and Africa, donc Al qui était donc anciennement donc directeur général de, de la Somatel. Euh, à chaque fois, j'ai vu que tu as occupé des postes de responsabilité au sein même d'Orange. Euh, tu peux revenir sur ces différents postes et puis nous dire vraiment qu'est-ce qui t'a marqué?
1: Euh, merci Papa, Papa Blay, hein. je pense que le, la thématique des femmes est une thématique, en tout cas moi, qui me tient, qui me tient à cœur, et j'espère que tous les mois seront nos mois. <rire> 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 pas juste celui du mois de mars. Mm -hmm. euh, et je me dis fondamentalement, en fait, il faut qu'on arrive à intégrer et à donner le plus de chances et d'opportunités possibles à cette moitié de l'humanité que sont les femmes, particulièrement en Afrique. Parce que ce sont elles qui éduquent les enfants et c'est elles qui forment la génération d'après. Je pense que c'est un vrai moteur, en fait, pour moi, pour notre développement sur le continent. Donc, c'est un point qui, qui me tient vraiment à cœur. Alors, juste avant de devenir directrice de cabinet d'Alioun, j'étais euh, DG d'Orange Monet au, au Mali. Et ça a été une expérience, encore une fois, fantastique. Euh, parce que je, je, Orange Monet, en fait, aujourd'hui, c'est quasiment la moitié des, des, des adultes maliens qui ont un compte. C'est quelque chose qui facilite énormément la vie de tout le monde. Et c'était, vu du business, aussi un produit en pleine expansion avec énormément de challenges à relever, énormément de progrès à faire pour élargir ton offre, simplifier ton expérience client, lancer de nouveaux services. Et puis, c'est aussi un service financier qui devient essentiel. Donc, ça t'impose, en fait, d'avoir des exigences de conformité qui soient fortes. Donc, c'est vraiment sur tous ces sujets-là qu'on a eu à travailler avec mes avec équipes. L'époque, et, et j'ai appris énormément à ce poste-là. Et, et, et c'est vrai que c'était oui, l'une des premières fois que je travaillais au Mali, quasiment mon premier poste au Mali. Et c'est vrai que le niveau d'exigence que j'ai trouvé parmi, parmi mes, mes, mes collègues à Orange Mali, le niveau d'exigence, le niveau d'implication, le niveau de technicité, honnêtement, il n'a rien envie à ce que j'ai pu avoir ailleurs. Et donc ça, c'est vraiment aussi un message positif. On peut, on peut tout à fait, tout à fait travailler en Afrique et travailler au, au, au meilleur standard. Euh,
0: justement, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, tout ce qui est lié au management aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, quand on dirige comme ça des équipes, toi, en, en tant que manager, qu'est-ce qui est vraiment le plus difficile en termes de management
1: il y, a quelque, il y a quelque chose qui, euh, je crois que c'est un, un proverbe de chez nous d'ailleurs qui dit ça, qui dit pour aller vite on va seul, pour aller loin on va à plusieurs. Et donc fondamentalement c'est vraiment ça, le, 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 le challenge en fait, l'objectif c'est d'arriver ensemble à construire un chemin qui soit, qui soit meilleur que la somme des individualités qu'on a, qu a de part et d'autre. Donc ça c'est un point qui est, qui est important. C'est l'objectif qu'on veut tous et c'est toujours quelque chose qu'on essaye de faire dans le dans le respect des uns et des autres, dans le respect de leurs aspirations. Et, et ça demande à chaque fois quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup à la fois d'empathie, mais de réflexion et de recul.
0: Quel est vraiment le rôle de directrice de cabinet et euh, qu'est-ce que cela requiert comme compétence particulière pour occuper ce, ce genre de poste
1: Alors, c'est marrant parce que je réfléchissais avec, avec un, de mes, un de mes collègues. Alors, il y, y a une chose en tout cas qui, qui est très claire, c'est que la plupart de 90% de ce que tu fais ne t'est pas attribué c'est vraiment un travail de l'ombre donc c'est un travail de petite main de préparation de dossiers, de conciliation, d'information de concertation donc c'est vraiment quelque chose qui te fait échanger avec énormément de parties prenantes qui t'amène en fait à avoir une compréhension beaucoup plus fine des enjeux de toutes ces parties prenantes et une vision en fait sur la stratégie sur le long terme donc c'est un poste qui apprend énormément, que ce soit en termes de relationnel, en termes de gestion de situations difficiles ou autres et qui te met, en fait, que ce soit d'un point de vue business ou personnel, au contact, en fait, d'enjeux euh, de, euh, de dirigeants. Mmh. Mmh.
0: Et qu'est-ce que cela requiert aussi comme type de, de compétences euh, personnelles, euh, professionnelles d euh, Alors, ça,
1: ça, ça, ça dépendra beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, du patron que tu as. Je pense qu'il y a autant de... de de, de directeurs de cabinet que de, que de, que de patrons auxquels ils sont rattachés. On ne leur demande pas tous la même chose. Et euh, moi, j'ai quand même la chance d'avoir euh, comme patron à l'UNDIAI, hein, qui est euh, une référence à la fois d'un point de vue business, d'un point de vue humain et d'un point de vue éthique pour moi. Donc, euh, je, je, je te dirais, ça t'impose un, un, un niveau de rigueur extrême, beaucoup d'attention aux détails et beaucoup de, de finesse dans la gestion des, des situations. Je ne te dirais pas que j'ai toutes ces qualités-là à 100%, <rire> mais le fait d'avoir occupé ce poste-là te pousse vraiment sur, un, sur une pente d'apprentissage qui est, qui est très, très forte.
0: Je voudrais aussi qu'on parle un peu du groupe Orange. Quel type d'impact, en fait, euh, a aujourd'hui euh, la marque euh, en Afrique
1: Je discutais hier avec un ami qui m'a dit « Bon, vous êtes en train de faire votre petit Wakanda ?» Ah. Et j'ai dit oh, « <rire> on essaye !»
0: D'accord, ok.
1: Alors, la marque Orange, ou Orange, le groupe Orange en Afrique et Moyen-Orient, c'est mm -hmm. quasiment 6 milliards de chiffres d'affaires ah, oui, 18 000 oui. salariés. On est dans, présent dans 18 pays en Afrique et Moyen-Orient. On est souvent euh, parmi les premières entreprises des pays où nous sommes. Et quand tu fais la somme en fait, des emplois directs concrets, des emplois indirects concrets, de tout ce que font nos fondations, etc., on arrive souvent à représenter une part significative du PIB des pays où nous sommes. Euh, on, on crée effectivement beaucoup d'emplois, on crée des infrastructures par définition, même là où elles ne sont pas. On permet à tout le monde en fait, de rester connecté. À, aux étudiants, parfois, quand il y, y a des situations comme celle-là aujourd'hui, d'étudier à distance, aux gens de télétravailler, aux gens de gérer leurs finances de façon euh, vraiment autonome, je pense qu'on contribue à transformer la vie des africains et à rendre euh, accessible le monde du digital au plus grand nombre. Et c'est vrai qu'il y, y a une initiative qu'on a lancée euh, il, y a, il y a quasiment deux ans maintenant qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle les Orange Digital Center, donc, on a lancé un à Tunis, un à Dakar, et on est en train d'en ouvrir dans tous les pays de la zone et dans tous les pays, en fait, au monde où le groupe Orange est présent. Donc, c'est une, une idée africaine qui a inspiré tout le reste du groupe. Et en fait, un Orange Digital Center, c'est un, un seul lieu où tu as une école de code gratuite, tu as un Fab Lab, tu as un accélérateur, et parfois, tu as notre fonds d'investissement qui peut être là également pour accompagner les startups. Donc, en un seul lieu, on apprend aux gens à coder, on leur permet... On crée un écosystème où ils peuvent échanger, où ils peuvent se challenger, où ils peuvent expérimenter, être accélérés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, peut aider et va aider à, à, à enrichir l'écosystème du numérique en Afrique. Donc, euh donc voilà, on fait notre, notre petit Wakanda. Ça me plaît bien cette expression.
0: <rire> ouais, c'est très joli. Ouais. Orange est euh, numéro un dans presque tous les pays où il est présent, surtout en Afrique. Euh, Lorsqu'on est vraiment numéro un partout, euh, comment on se remet en question tous les jours en fait? Parce que l'idée c'est d'être leader, mais comment fait-on justement pour rester toujours leader?
1: C'est une excellente question. Je pense que quand on est leader trop longtemps et qu'on n'est pas challenger, on court le risque d'être fossilisé, mais ça demande en fait une discipline de tous les jours et on est dans un secteur, en fait, un secteur technologique où les choses changent tous les jours. Les gens qui, qui à 10 ans, étaient des cracks parce qu'ils maîtrisaient une technologie, aujourd'hui, cette technologie-là, bon, c'est dépassé. Donc, par la force des choses, on est tous obligés de se mettre à jour, d'apprendre, d'aller plus vite et tout c'est à la fois la technologie qui nous pousse, la concurrence, et puis nos clients. Nos clients, aujourd'hui, euh, tout le monde veut de la... C'est le client qui va te dire, moi, je veux, je veux de la 4G partout, par exemple. Et donc, ça, ça c'est important. Mais dans la réalité, en fait, dans la réalité, les chiffres, on n'est pas tout à fait des heures partout. Donc ça aussi, ça, ça continue à pouvoir nous, nous améliorer. Et puis, quand tu, tu te, regardes, te compares avec les autres, tu vois toujours, en fait, des des domaines, des autres qui sont en Afrique ou qui ne sont pas en Afrique, hein, des domaines où tu te dis, bon, ben, il y a une bonne, belle idée quelque part, comment je fais pour, euh, pour m'y mettre aussi
0: hein? Néné, on va passer à la partie la plus fun du podcast. Je vais te poser <rire> des questions plutôt personnelles. Euh, première question que je voudrais te demander, qu'est-ce qui te passionne dans ton métier et quelles en sont les, les difficultés, s'il en existe, bien sûr
1: ce qui me passionne dans mon métier aujourd'hui, c'est euh, vraiment l'impact positif que ça a sur la vie des gens. C'est ce, ce qui est un moteur qui te permet de continuer. Tout le reste, si tu veux, qui va avec en termes d'intérêt intellectuel, de, 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 de reconnaissance, etc. Tu peux l'avoir un petit peu partout, mais avoir un secteur qui a autant d'impact positif sur la vie des gens en Afrique, il n'y en a pas beaucoup. C'est quelque chose qui me motive énormément. Euh, les difficultés, tu as énormément de sujets à gérer. Donc, t'as une charge de travail qui est considérable. Et donc, ça, c'est à la fois une difficulté et puis euh, un moteur. Donc, c'est très intéressant. Puis une diversité culturelle, une diversité des personnes avec lesquelles tu échanges. Donc, ça te demande aussi d'être capable de t'adapter très, très rapidement à l'interlocuteur qui est en face. Et peut-être la difficulté que j'ai euh, plus aujourd'hui, mais qui je pense, euh, commune à beaucoup de gens, c'est cette difficulté, en fait, à, à maintenir du lien. Alors qu'on est tous dans des situations d'isolement de, relatif. Hein. Je pense qu'il <rire> y a deux ans, on nous aurait raconté ça, on aurait tous dit que c'est un scénario de science-fiction. On est dans la science-fiction.
0: Très bien. Il euh, y a aussi une question que j'aime beaucoup poser. Euh, as-tu connu des moments de doute Et si oui, euh, comment les as-tu surmontés
1: Oui, oui, oui. J'ai connu effectivement des moments de doute dans ma carrière. Euh, comment je les ai surmontés ben, euh, la vraie question, c'est de te demander euh, qu'est-ce qui, qu qui est important pour toi
0: mm -hmm.
1: C'est quoi tes priorités et quels moyens tu te donnes pour atteindre ces priorités Et puis, tout le reste découle de façon assez naturelle. Il euh, y a un certain nombre de choses sur lesquelles tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer, euh, tu n'as pas la main. La réalité, c'est que <rire> si tu veux te poser des questions ou avoir des doutes, il faut que ce soit sur des choses actionnables par toi. tu te voilà, qu'est-ce qu qui est en fait, une constante dans mon écosystème, et moi, je ne peux pas la changer. Qu'est-ce que moi, je peux changer et Comment est-ce que je fais pour transformer ces, ces éléments-là Voilà un petit peu comment, de mon côté, comment je surmonte les moments difficiles. Parce que finalement, la, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce que tu as envie de faire Jusqu'où tu as envie d'aller Quelles sont tes aspirations Et puis, est-ce que tu peux aspirer un peu plus haut <rire> Parce que si tu vises les étoiles, tu finirais peut-être par tomber sur la Lune, ce qui est déjà pas mal, hein
0: on ne peut pas parler de Tombouctou sans parler des livres. Euh, comme à chaque épisode du podcast, je demande à mes invités de recommander des, des livres. Euh, As-tu des bouquins euh, que tu aimerais conseiller à nos chers auditeurs?
1: Oui, j'ai quelques bouquins que j'aimerais conseiller. Donc, euh, j'ai ouais. essayé de me limiter pour ne pas en faire. Euh, un
0: <rire>
1: Alors, il y a, a d'abord les, les lettres à un jeune poète de Rilke. Oui.
0: Qui, qui
1: sont... Un ouvrage fantastique fantastique. j'essaierai je, je, même pas de le résumer mais je, vais te le, je te recommande chaudement de le lire, je pense que ça t'aidera beaucoup, euh, le deuxième livre que je voulais recommander s'appelle L'éloge de l'imperfection déjà le titre est magnifique qui est écrit par Rita Levi Montalcini qui était une scientifique italienne je crois l'une des premières femmes prix Nobel ah, et c'est en fait un, un ouvrage un peu biographique alors, un troisième livre, écrit par Amadou Courman, qui s'appelle « En attendant le vote des bêtes sauvages
0: ». Ah, très bien. En fait, j'ai reçu il y a deux semaines Pop Modelo, que je salue d'ailleurs, qui travaille à la Banque mondiale, justement, qui me l'a fortement recommandé.
1: Ah, il faudrait que j'aille en discuter avec lui. En
0: tout cas, c'est un livre okay. génial.
1: Et... C'est vraiment un livre génial que je, que je, recommande, que je recommande très fortement. Alors, j'en avais deux autres que je voulais recommander. Il y en a un qui s'appelle « On China », qui est de Kissinger, et qui est, je pense, encore d'actualité, et c'est extrêmement intéressant. Ça retrace un peu l'histoire des deux derniers siècles de la Chine, et puis la détente, et comment est-ce que en fait, l'Amérique de Nixon a rétabli des, des relations avec la Chine c'est ans plus tard, nous, on voit tout, tout les, toutes les conséquences en fait de ces actes fondateurs-là, mais c'est extrêmement euh, frappant de le voir décrit par quelqu'un qui a effectivement participé à ces transformations-là. ces transformations-là. Transformations Donc euh, voilà, euh, je pense que ça couvre un petit peu euh, différents champs, mais c'est des livres qui, qui, qui ouvrent l'esprit, qui sont écrits par un petit peu tout, des gens d'époques différentes, d'origines différentes, mais qui amènent en, en chacun en fait un, déjà une sincérité, une puissance qui ne peuvent qu'aider ceux qui se plongent dans leur lecture
0: Très bien, pour les personnes qui nous écoutent donc je mettrai toutes les notes dans le podcast euh, As-tu des, des, des passions que tu aimerais partager
1: Alors, c'est très bizarre parce que les, les deux passions dont je vais te parler Mmh. on a l'impression qu'elles viennent de nulle part ou que tu les, tu les connais un petit peu tu, elles arrivent un peu par les hasards de la vie
0: oui.
1: et après coup tu vois, je me suis dit mais c'est très, très drôle d'avoir ces passions là parce que finalement c'est deux choses qui sont en fait très développées au Mali Donc la première chose c'est la photographie Donc comme ah. tu le sais ça, 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 c'est une passion que je me suis découverte en fait en, 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 pas, avec, des, avec mmh. un ami qui m'a initié au développement, au tirage en noir et blanc elle,
0: D'accord, ah. ok.
1: Et en fait, il se trouve que le Mali est quand même en Afrique, un des pays avec la, la culture photographique la plus riche et la plus, la plus ancienne. Donc, tu t'as des, des, des échos comme ça qui sont toujours assez, assez, assez surprenants
0: parfois. <rire> D'accord. Et une autre passion
1: Une autre passion, c'est les langues. J'aime beaucoup apprendre, apprendre les langues. Et... Tu me dirais, en fait, ça correspond aussi à ma, à ma philosophie sur le travail. C'est intéressant quand tu ne maîtrises pas les choses. Si tu, si tu vois une fiche de poste et que tu te dis « je sais faire 90% du truc », pour moi, ça veut dire que ce n'est pas le poste pour toi. Il faut aller dans les choses où tu, tu, tu as le plus à apprendre, le plus à grandir, en tout cas dans cette phase-là de ma vie. Et, et c'est vrai que pour moi, apprendre une langue, c'est vraiment… Euh, en fait, ce n'est pas juste les mots qui changent, c'est toute la logique derrière qui est différente. Donc, c'est un petit peu comme si, en fait tu avais l'habitude de regarder la réalité sous un angle et tu changes légèrement d'angle. Et en fait, quand on dit qu'il y a des traductions, en fait, quand tu essayes de transposer, tu fais toujours des mauvaises traductions. Donc, tu es obligé de changer d'esprit. Et après, parfois, tu peux avoir des jeux ou quand, tu essaies, quand tu transposes des expressions, par exemple, de chez nous en français. Ça donne quelque chose d'extrêmement intéressant parfois. Non vrai, quand quand on dit, euh, la vie, c'est beaucoup de matins.
0: C'est quoi ton rêve oui, en fait,
1: j'ai un rêve qui, qui, qui réellement me dépasse, qui, je sais, ne sera pas réalisé de mon vivant, mais j'espère de, de tout mon cœur avoir l'occasion de voir dans, dans ma vie, dans ma vie, une Afrique apaisée, développée, fière d'elle-même.
0: On l'espère tous, comme tu le sais aussi, euh, voilà, donc je profite toujours de ce podcast justement pour euh, avoir le maximum d'informations pour les jeunes, surtout voilà, leur donner le champ des possibles en matière d'orientation et aussi euh, d'opportunités de carrière. As-tu des conseils euh, à donner aux jeunes filles pour les motiver euh, davantage dans les disciplines d'excellence
1: Oui, bon. je, je donnerai quelques conseils. Avec toute modestie, parce que parfois, il ne marche pas pour, pour tout le monde. Mais en tout cas, ce qui a marché pour moi, et, qui, et dont je pense vraiment que ça a de la valeur de partager avec les autres, c'est peut-être trois conseils. La première chose, c'est le travail. Travailler, travailler, travailler. Et viser viser le ciel. Il ne faut pas être son premier saboteur. Il faut être son premier, son premier fan girl, son premier coach. Ça va être toi-même. C'est qu'il faut viser encore plus loin que ce que, ce que tu penses. Il faut pas se mettre des limites tout seul parce que là, c'est le manque de confiance en soi qui parle. Il faut vraiment euh, se dire que tout est possible et travailler pour se donner les moyens d'atteindre ces possibilités-là. Donc ça, c'est mon c est, c est ce premier conseil. Le deuxième conseil, c'est qu'on ne réussit jamais seul, en fait. Quand tu regardes un petit peu ce que je t'ai raconté, tu as toujours autour de moi des gens qui, qui t'aident euh, gratuitement. Des gens qui, qui te soutiennent, euh, qui t'encouragent, etc. Des gens qui te donnent un petit conseil qui va changer ta trajectoire professionnelle. Et autant tu es aidé, autant il est utile et important d'aider les autres. On ne sait jamais, en fait, ce que juste une phrase, une information ou un petit, euh, un petit geste dans la bonne direction peut apporter à quelqu'un. Donc, voilà. Et le, la dernière chose, c'est que on ne peut pas changer euh, tout le monde. On ne peut pas changer l'univers. En tout cas, pas tout de suite. On peut déjà commencer en, se, en travaillant sur soi-même et, et en visant à s'améliorer tous les jours. Et ça, ça peut faire une très, très grande différence au bout du compte.
0: Amie, jeune fille, euh, le message est passé. Euh, le mot de la fin
1: Le mot de la fin, euh, c'était un mot de remerciement à toi, Papa Blaye, pour cette très belle initiative. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en fait, il y, a, il y a assez peu de frontières. Je pense que partout où on est, on, a accès, on peut avoir accès aux meilleurs contenus, aux meilleures formations. Il faut juste euh, savoir où elles sont, parfois être un peu guidé et les saisir. Et je pense que ce que tu fais là euh, contribue à créer un peu une plateforme, un écosystème où les jeunes Africains échangent entre eux, s'informent, communiquent. Et ça peut avoir des effets positifs extrêmement extrêmement fort. Je pense plus loin que tu ne l'imagines aujourd'hui. Donc, en tout cas, bravo à toi.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Toutes les références de livres, d'entreprises, d'écoles ou d'universités seront mentionnées dans les notes du podcast. Merci. À bientôt.